0: Nesta edição, o balanço da COP28 no Dubai com Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero, também o prémio Sakharov, atribuído a mulheres que lutam por coisas que não têm na sociedade iraniana. Ainda a historiadora Margaret Macmillan nos fala de uma espécie de anestesia das opiniões públicas na Europa e na América do Norte, que pensam que a guerra nunca lhes vai acontecer. E Portugal, no Visão Global, conversamos com o historiador francês Yves Leonard, Especialista na história do Portugal contemporâneo, convidamo-lo a ouvir o olhar muito interessante e distanciado que tem sobre nós, um estrangeiro que nos conhece bem. Bem-vindos. Começamos pela COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas que decorreu no Dubai e que foi acompanhada pela jornalista Rita Fernandes, que em dois minutos resume duas semanas de conferência.
1: Com palmas e um grande sorriso, no plenário, o presidente da COP28 aprova o documento final.
2: It is
3: so
1: Passaram duas semanas a pedir ambição mas os países pareciam não estar a ouvir.
3: We don't have time to waste.
1: Houve vários atrasos na entrega do documento final.
3: I want you to the
1: São os parágrafos sobre os combustíveis fósseis que estão a dar mais dores de
3: cabeça. Fossil
4: Fix the text, the text. Let's do
1: it now. Alguns dos ambientalistas começam a aumentar a intensidade dos protestos. Elias tentou entrar no pavilhão, mas expulsaram-no.
2: Menos palavras, mais ações.
1: Gédio Fernandes fala por África inteira. Não
2: sei se as estão a morrer, não sei se as terras estão poluídas.
1: Como se costuma dizer, de boas intenções está um inferno cheio. A ONU diz que não são as boas intenções que salvam vidas. A
5: finança deve ser be o pedro para crescer a ação climática.
1: É nos talheres, nas tampas das embalagens de comida, o plástico vê-se por todo o lado na COP28. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Obrigada. Obrigada. Pay up for loss and damage. O que é
4: melhor lugar para conseguir todos esses recursos financeiros do que os polutores que causaram o problema no primeiro lugar.
1: Os manifestantes já estão na rua, não há eliminação do uso de combustíveis fósseis.
6: And the clock keeps ticking.
1: Se pudesses deixar uma mensagem às futuras gerações sobre o planeta que lhes deixas, o que dirias? Talvez começar por pedir desculpa. At first I would want to
4: My name is Philip McMaster.
1: Tem um fato de Pai Natal: às vezes é preciso vestirmo nos de palhaços para sermos ouvidos. Não é possível desistirmos de uma geração que não merece um futuro apocalíptico.
5: Nunca.
0: O documento final da COP28 consta de forma clara que haverá uma transição progressiva para o abandono dos combustíveis fósseis, algo que foi apontado como importante e até histórico. O facto é que não ficou claro no documento o caminho para lá chegar. Não há metas intermédias e como se vai pagar a transição também não ficou claro. Do lado do que se conseguiu, operacionalizou-se o fundo de perdas e danos para acudir aos países que mais sofrem os impactos do aquecimento global, estabeleceu-se que as fontes renováveis têm de triplicar até 2030, mas apesar dos avanços importantes, a COP28 não fica para a história ao lado de cimeiras como as de Kyoto ou Paris. É a opinião de Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, ouvido no Dubai pela enviada Rita Fernandes.
6: Não temos dúvidas que esta conferência teve vários avanços importantes, termos marcado o alvo principal das emissões, que são os combustíveis fósseis, fala-se no fundo de uma uh, transição dos sistemas energéticos, eh, mas está lá que realmente o abandono dos combustíveis fósseis é um objetivo com prioridade até nesta década e de uma forma diferenciada, o que também tem sentido de acordo com as características de cada um dos países. Portanto, não há dúvidas que esse é um avanço político importante, que, importante mas também... e que foi difícil. E que foi muito difícil, porque... Eh, Dois dias antes do, 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 do fim da conferência, o texto que estava em cima da mesa, pura e simplesmente era um retrocesso em relação ao já acordado em, diferentes, em conferências anteriores. Portanto, convém percebermos que não estamos a falar de uma conferência ao nível daquela em 1997 que aprovou o protocolo de Kyoto e, principalmente, de 2015, em que se aprovou o Acordo de Paris, ou seja, um, não acho que a relevância histórica uh, daquilo que se tenha conseguido aqui uh, seja comparável.
1: Até porque não fica claro, por exemplo, percentagens ou, ou um ano para cada país até 2025 até 2026 50 20% não fica claro por exemplo não, há não fica
6: por exemplo não fica claro que nós tínhamos ou, ou, ou vamos ter um pico de emissões em 2025 Ficou, no entanto, também patente, e isso é, é, é importante, o triplicar da potência de fontes renováveis entre 2022 e 2030, a mesma coisa em relação ao duplicar da eficiência energética, é, na área da adaptação. Na área das perdas e danos tivemos avanços significativos, sem dúvida, mas realmente ainda insuficientes. Operacionalizar o fundo de perdas e danos para que os países mais pobres lidem com a reconstrução do, do, dos efeitos de catástrofes potenciadas pelo clima é muito importante. É, mas é, também o próprio texto reconhece que nós não estamos sequer a cumprir aquilo que foi decidido em Paris, que era a partir do ano 2000 termos é, 100 mil milhões de dólares por ano a entrarem é, para o financiamento da adaptação e da mitigação.
1: Da parte do governo português, aquilo que ouvimos foi só otimismo. Aliás, o, o ministro do Ambiente e a secretária de Estado da Energia disseram mesmo que estar no texto que há uma transição progressiva para nós vai ser igual a estar lá, que o fim é já amanhã. É possível ter este mindset? Bem,
6: a própria Zero alinhou no discurso de dizer que o sinal que lá está é o fim da era dos combustíveis fósseis. Agora, eu acho que nós temos que ter alguma... Algum otimismo limitado, quem esteve envolvido nas negociações, no dia-a-dia, presença espanhola... Sentiu uma
1: dificuldade e, portanto, e daí aquela alegria toda no fim, não é? Eu acho que sim.
6: Eu acho que quando nós estávamos na expectativa de ter um acordo muito mal ou se calhar até de não ter um acordo e depois conseguir algo, só isso, eu diria, deslumbra-nos.
1: Temos aqui duas datas no documento, 2030 e 2050 até 2030 faltam sete anos, portanto nem, nem uma década, nem, nem dez anos. O que é que podemos esperar nas mudanças nas nossas vidas?
6: Nós, no fundo, até já sabemos qual é o, o, o caminho e as fragilidades que, que, que temos em Portugal. Nós temos que passar de 31% para 47%, isto entre 2020 e 2030, no que respeita ao valor da contribuição uh, das energias renováveis em Portugal. E como isso um vai todo não significar? é só na eletricidade, é como, é como um todo. Isto significa que nós temos que realmente, num prazo de sete anos, em vários setores, principalmente a produção de eletricidade renovável, até aos combustíveis que são utilizados uh, no, automóveis. nos automóveis também um bocadinho nos aviões, na navegação. Eu tenho aqui seis, sete anos para, para, para o fazer e isso é muito pouco. Há aqui um, uma, uma emergência climática à escala mundial, mas há uma emergência climática também que vai ser perturbada pelas eleições, pela aplicação de uma lei de bases do clima, que tivemos a oportunidade aqui na COP de falar quer com o governo, quer com os deputados presentes, quer até com, com, com os eurodeputados. Uh, e falaram onde... sobre
1: quem, em que ponto é que está não, e,
6: e falámos precisamente pelo facto de a lei de bases do clima agora uh, ir sofrer um atraso direto de pelo menos seis meses nós vamos ter eleições depois uh, vamos ter o governo a funcionar daí a algum tempo uh, talvez tenhamos ou não um orçamento ratificativo nós temos um plano nacional de, de energia e clima que tem de chegar à Comissão Europeia no final de junho de 2024. Isso não, não vai conseguir ser feito com a certeza, quando ele tem prazo para também ir à Assembleia da República, que, entretanto, é, temos um Parlamento dissolvido a 15 de janeiro. Não vamos conseguir lidar facilmente com esta emergência nacional no que diz respeito às políticas de energia e clima, que não nos esqueçamos que nós temos a Conferência do Clima, mas também temos muitos compromissos à escala europeia e mundial para respeitar.
0: Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, no final da Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, a COP28, que foi acompanhada no Dubai pela enviada da Antenum Rita Fernandes. Gina Masha Amini e o movimento iraniano Mulher, Vida e Liberdade foram este ano distinguidos com o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento. Masha Amini foi homenageada de forma póstuma, porque foi detida pela Polícia Iraniana dos Costumes no ano passado por estar a usar mal o véu islâmico, e acabou por morrer depois no cativeiro. Na cerimónia de entrega do prémio, esta semana, em Estrasburgo, estiveram duas representantes do movimento Mulher, Vida e Liberdade e a enviada da Antena 1, Inês Martins, conversou com uma delas.
4: Um exemplo de coragem... Foi assim que a Presidente do Parlamento Europeu se referiu às vencedoras do Prémio Sakharov. Entre elas, Mercedes Shainkhtar, do movimento iraniano Mulher, Vida e Liberdade. Num protesto, perdeu a visão de um olho depois de um polícia ter disparado contra a cara dela. Diz que é um símbolo de honra. Nunca me arrependi e digo sempre que há um símbolo
7: de honra na minha cara, o meu olho. Fiz isto pelo futuro da nação e pela liberdade do povo. Se pudesse voltar atrás, faria exatamente o mesmo. Depois das minhas cirurgias, voltei às ruas e as autoridades perceberam, pela cor do meu olho, que foi uma das pessoas que participou em protestos
4: anteriores e que continuou a luta. A persistência levou-a a Estrasburgo, ao Parlamento Europeu, para partilhar a luta das mulheres iranianas. Para Shankar, estas distinções são importantes porque demonstram o interesse da comunidade internacional.
7: Quando fiz parte dos protestos, nunca pensei que um dia estaria aqui a receber um prémio. Estas distinções dão-nos ótimas sensações e é prova de que a comunidade internacional e a União Europeia estão atentas àquilo que se passa no Irão. Dá-nos mais responsabilidades para continuar este caminho e conseguir resultados com um futuro mais brilhante em mente.
4: Kar tem uma filha de 11 anos e, por isso, o futuro do Irão diz-lhe muito. Acredita que, com a atenção internacional, a repressão no país vai crescer, mas o povo iraniano resiste.
7: O regime continua o caminho da repressão. Estão a autodestruir-se, na verdade. Isto é um ciclo. Com esta atenção internacional, o regime ficará mais nervoso, irritado e haverá consequências. Vão intensificar as perseguições e as pessoas vão revoltar-se ainda mais. Há uma ação para cada reação e, por isso, o regime achou que disparar contra a minha cara e fazer-me perder a visão me levaria a ficar em casa, sem fazer nada. Mas teve exatamente o efeito contrário. Tornou-me mais forte para continuar.
4: Mas para haver mudança... A vencedora do prémio Sakharov refere que é preciso mais do que distinções. Pede sanções contra o regime iraniano.
7: Os prémios são importantes, mas não são suficientes. É preciso tomar medidas. Por exemplo, não dar vistos a oficiais do governo para viajar para fora. Isto dá-lhes liberdade de movimento para perseguirem os seus interesses. Parar também de os convidar para fóruns e conferências internacionais simplesmente não lhes dar voz.
4: A União Europeia promete ficar atenta. Shankar vive agora na Alemanha com a filha. Saíram do Irão depois de a polícia iraniana ter invadido a casa onde moravam. Era instrutora de fitness e deixou uma vida para trás. Agora conhece outra liberdade diz que valoriza aquilo a que os europeus já estão habituados.
7: Podem tomar pequenas coisas como garantidas porque estão habituados. Eu dou mais valor porque não estou. Posso escolher o que vestir, posso rir alto na rua. Em ditaduras não podemos rir quando queremos nem dizer uma piada. Ou até, por exemplo, andar de bicicleta. Como instrutora de fitness gostaria de o fazer. Não podemos fazer estas coisas no Irão. Deviam dar mais valor.
4: Convicta de que os iranianos vão conseguir a mudança, esta mulher que perdeu a visão num protesto não se conforma. Garante que vai continuar a lutar pelo país onde cresceu.
0: Reportagem da Enviada da Antena 1 a Estrasburgo, Inês Martins. O estudiador francês Yves Leonard, membro do Centro de História de Sciences Po, em Paris, especializado na história de Portugal, sobretudo do Portugal contemporâneo, apresentou esta semana em Lisboa a tradução portuguesa do seu último livro, A História da Nação Portuguesa. Apaixonado por Portugal desde a primeira visita que fez ao país há mais de 40 anos, Yves Leonard tem já uma vasta obra publicada sobre o Portugal contemporâneo. Nesta conversa com a Visão Global, começamos por lhe perguntar o que é que tem sido determinante para que Portugal tenha conseguido manter-se como um país antigo e estável ao longo de 800 anos.
3: É difícil de, de responder, mas acho que é um... Haverá tantos fatores. <risos> Sim. É um, o mais importante, acho que o mais importante é a influência da língua portuguesa como elemento eh, federador de agregação eh, de, da população. Depois, eh, as fronteiras, muito pequenas e uh, um território que é uh, o mesmo uh, desde o, século, o fim do século XIII. São uh, os três factores mais importantes, acho que, para uh, identificar este país. Não, não diz esta nação, mas este país muito antigo.
0: Mas o que é que terá impedido que
3: o país,
0: nestes tantos anos, tenha desagregado? Afinal de contas, nós temos identidades regionais também, sim. muito fortes.
3: É, sim, mas, por exemplo, na história de França é, é muito diferente. A história de França é uma unificação mais tardia com províncias muito importantes, regiões, e o território de França é recente, do século XIX. Como Itália também. o Itália, ou outro, outros países na Europa. Em Portugal é diferente porque há autarquias locais, o papel é muito importante, mas são muito pequenas E uh, isto é que a unidade, a centralização foi muito mais importante em Portugal que fora de Portugal. E acho que é um factor de singularidade singularidade de união, da união do país, da união nacional, é quase uma exceção na Europa. É muito singular. Portanto, Yves, essa centralização política,
0: essa centralização administrativa em Portugal, também terá
3: contribuído de alguma maneira para essa unidade nacional de Portugal enquanto país? Sim obviamente obviamente é um fator muito muito interessante muito importante para salientar o papel um, importante da centralização da unificação mas não é a nação é, uma outra, é outra coisa mas a centralização é muito mais importante em Portugal que no vizinho Espanha
0: É possível definir em traços largos a ideia de nação
3: portuguesa? É, é difícil é difícil porque um, a nação, o que é a nação? A famosa pergunta de Ernest Renan no discurso de na Sorbonne, no início do filme do século XIX. O que é a nação? A nação, a resposta de Renan é: a nação é, uma, é alguma coisa de, de, de complicado. É um território, obviamente. É, são fronteiras, obviamente. São, é uma língua, ok? É uma cultura. Cultura. Mas, é o, é, antes de tudo, é o sentimento de partilhar alguma coisa que é superior.
0: Sentimento de pertença.
3: de pertença. Esse sentimento que é o mais importante para definir a nação. É, antes de tudo, um sentimento, uma construção muito política. Com uma herança, o passado, a memória, mas uma visão do futuro. Okay? Essa é a nação moderna para Ernest Renan.
0: Fala-se muito do sebastianismo hum? português, como um traço da identidade portuguesa. O que é isso, exatamente, o sebastianismo? Ivana?
3: O sebastianismo é alguma coisa de muito estrangeiro para os estrangeiros. É, é, é tipicamente português. Isto é, é um sentimento é um mistique é, um sentimento de, de misticismo é Há sempre uma ideia um de que algo nos salvará ah, sim. um salvador, mas o salvador da nação da patria, o Portugal é, é alguma coisa de, de, de particular porque é um contraste uma diferença entre o salvador que é o homem forte e uh, Dom Sebastião que é o homem fraco que é responsável da, da catástrofe. É muito interessante porque não temos, na história mundial, na história da Europa, muitos exemplos semelhantes na história. O mito do Salvador é importante, mas o sebastianismo é alguma coisa de diferente. Com a duração e com o contraste de origem entre o homem e a lenda, e o, o mito. Há muito tempo neste país que existe
0: essa sensação de que precisamos de ser salvos. Sim,
3: é a ideia, é central na construção. Precisamos de ser salvos de quê? Há um fatalismo do fat... neste país? Há um... Do fatalismo, do sentimento de uma, de uma grandeza perdida. É uma mistura de nostalgia e de esperança muito grande de fazer uh, alguma coisa de grande, de universal é tipicamente português também significa e, que para... acreditamos sempre que algo de bom nos vai acontecer uma, uma esperança na ajuda exterior <risos> o Salvador e uh, na cultura política em Portugal é muito importante nomeadamente no século XX, o mito do Salvador.
0: E o Estatuto de Portugal na relação com o exterior, desde logo com Espanha? Li numa entrevista do Yves Leonard que uh, o Yves considera que há em Espanha sempre um preconceito
3: menorizante em relação a Portugal.
0: Que preconceito é esse?
3: Uh, acho que... Uh... A relação entre Portugal e Espanha é muito especial, porque é na construção mesmo da, do, do Estado português, do Reino de Portugal, contra a presença, contra a dominação uh, da Castilha. E uh, na, desde a origem, a origem do, do Portugal. E depois uh, temos uma relação do pequeno contra o grande Uh, isto é, uh, um país que é quatro ou cinco mais importante, demograficamente, uh, territorialmente, que Portugal. Desde o início a relação é muito, muito difícil, muito complicado. Especialmente para os portugueses, para os espanhóis é diferente. A percepção, a visão de Portugal não é a mesma. Sim, um preconceito desvalorizante, com o sentimento de sempre de fazer coisas em grande para lutar contra o perigo espanhol e o poder desse território que é mais muito mais grande que, que Portugal.
0: Mas os espanhóis olham para nós como inferiores?
3: Um pouco, um pouco, <risos> um pouco. Acho que é verdade. É um, acho que a percepção é completamente diferente. É um pequeno país, um pequeno território que, do ponto de vista dos espanhóis poder centralizatório de Madrid. Portugal é alguma coisa como uma um província ibérica e que normalmente Portugal poderia ser uma província de, de uma grande Espanha é, a percepção deste perigo para os portugueses é muito mais é muito importante, da cultura portuguesa é, De Espanha não vem nem bom vento nem bom casamento é, exatamente
0: é assim também a forma como os franceses olham para os belgas
3: não, é, é, é diferente Não o problema da França por exemplo, a relação de superioridade o perigo Uh, da Alemanha. A Alemanha é o, o grande inimigo e um grande perigo para a França. Depois, a Inglaterra. Mas, uh, desde uh, o fim do século XIX, em França, o perigo, maior perigo é da Alemanha. Porque a Alemanha é forte, porque uh, os intelectuais uh, uh, Alemanha são, são muito importantes e, uh, em França, falarmos de, de, da, da crise al, uh, na Alemanha da vida intelectual francesa. Diria, Yves que hoje, dentro da União Europeia, há mais
0: colaboração ou mais concorrência entre a França e a Alemanha? que são os dois grandes poderes dentro da União Europeia.
3: Sim, mas é uma construção, uma construção recente, com uma, uma ligação de igual, ou, do ponto de vista francês, a França é a mesma, talvez um pouco mais superior da Alemanha, mas é a base da construção europeia para os franceses e também para os... Hoje é diferente porque a relação entre os dois países não é não é bom, é difícil agora. É difícil? É difícil, sim, porque os interesses... A desconfiança. Não sei exatamente a desconfiança, mas não é a mesma mas há concorrência sim, é, sim mais concorrência, concorrência concorrência e não é a mesma confiança que durante os presidentes por exemplo entre de Gaulle e Adenauer ou uh, Schmidt e, 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 e uh, Giscard d'Estaing, Helmut Kohl e Mitterrand etc. Hoje é muito é diferente é uma acho que é uma relação sim de uh, desconfiança
0: de concorrência uh, por uh, poder, por
3: uh, concorrência política, poder, a visão de supremacia, do, a visão, a visão para a Europa, a visão, visão do futuro de, da Europa. Sim, exatamente, a visão do futuro da Europa, a visão uh, do papel da Europa nas relações internacionais, a visão de, do papel de, de, do exército europeu uh, no mundo uh, é, é muito diferente, muito diferente e obviamente Uh, o papel econômico e financeiro. Uh, o principal, o, o mais importante perigo para os franceses é o perigo financeiro, porque uh, uh, a Alemanha é uma uma, uma força poderosa, económica, sim, uma força económica muito muito mais importante que, que a França.
0: E a forma como a França nos vê, a forma como a França vê Portugal. <risos> Creio que uh, viu na temporada cruzada o ano passado entre Portugal e França, uma oportunidade para fazer desaparecer alguns estereótipos. Foi aproveitada essa oportunidade para fazer desaparecer alguns estereótipos?
3: E que estereótipos são esses
0: que existem em França em relação a Portugal?
3: Um, penso que esta temporada cruzada é uma oportunidade de falar em bem, de Portugal. E não só este estereotipo, não só que Portugal é um país de imigração porque uh, Portugal temos em França muitos imigrantes, muito é o, o, o país do maçom conciertos, fazem homenagens, etc, etc. Que é uma, uma imagem muito negativa finalmente uh, dos portugueses. Mesmo que os portugueses são uh, muito bem integrados uh, em França. Mas é, é desvalorizante a imagem acho que o tempo na é de é de é de é de olhar Portugal diferentemente e é muito importante falar da história de Portugal, da nação portuguesa da é uma história muito interessante com uh, grande homem com personagens acontecimentos, uh, etc, etc e... há interesse em França pela
0: história de Portugal, não falo ao nível da academia, pergunto ao nível dos leitores comuns, ao nível da sociedade francesa?
3: É, é, é difícil, porque é no, para os editores Portugal eh, não é, como a eh, Alemanha, a Inglaterra ou Estados Unidos, um grande país. Isto é que eh, quando fala de Portugal é para falar de não são estereotipos, mas para falar de turismo, para falar de, 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 não sei, de futebol.
0: Duas grandes paixões dos franceses, sim, turismo sim, sim, e
3: futebol. Exatamente, de paixão e rivalidade, concorrência com Portugal. Eu me lembro do, da vitória de Portugal em França em 2010, 2016. 2016. Horrible. horrible. A, a reação à atitude dos franceses é terrível. Porque Uh, como se faz que um país como Portugal <risos> vence em França? É os franceses
0: que deixem lá que nós sentimos <risos> o mesmo em 2004 em relação à Grécia. É,
3: sim, sim, é o mesmo. É exatamente, exatamente, o mesmo sentimento.
0: E a relação de Portugal com a Europa? O Ivo Leonard acompanhou os anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, primeiro e depois à União, e constatou que havia uma forte mobilização aqui em Portugal, em torno da Europa, como alternativa ao Império Ultramarino, que se perdeu. Mantém-se em Portugal essa atmosfera positiva em relação à Europa?
3: Acho que sim. O sentimento hoje é diferente. Mudou? mudo um pouco, porque a crise... Uh, no início dos anos 2010, 11, etc., austeridade, etc., etc. Também a forma então, como outros
0: países europeus sim, foram falando uh, de Portugal ao longo deste processo. Sim, sim exatamente.
3: Uh, não nos termos mais simpáticos, por vezes. Exatamente, exatamente. É, mas acho que o sentimento europeísta dos portugueses é mais alto que em França, Itália, etc. Os inquéritos de opinião sim, vão dizendo sim, isso. Sim, sim, sim. E Acho que é verdade. É verdade. É um sentimento positivo. Porque, desde a Revolução dos Escravos, não tem alternativa outra que a Europa. O Império é morte. Viva a Europa. A Europa, de certa forma, a partir de
0: determinada altura... Foi o Dom Sebastião que nos veio salvar.
3: Exatamente, é, o mesmo, é essa mesma mitologia do Salvador e do espaço compensatório. Como fazer sem o Brasil, como fazer sem as colônias, como fazer sem as províncias ultramarinas. Europa.
0: E já que fala nas antigas províncias ultramarinas, Ive, o que é que está na base do interesse uh, contínuo de Portugal uh, nas relações com as antigas colónias ultramarinas? Creio que o Ivo julga que não são só razões comerciais que estão na base disto.
3: Obviamente, uh, esta Obviamente razão, também conta, Sim, sim, é muito importante, mas é alguma coisa diferente porque é uma vontade de fazer uma construção de fazer alguma coisa entre os países. E a ideia do CPLP é uma ideia interessante, porque com uma língua comum, é importante fazer, de, de construir um certo tipo de relação a partir da língua comum. E de construir, de definição da nação, o sentimento... De, de projeção, de, de pensar o futuro em comum com o uh, Brasil uh, e uh, os palops. Por um lado, é, uma, obviamente, alguma coisa como o um neocolonialismo, mas no fim dos, uh, dos anos 90, por exemplo, uh, a expressão em Portugal foi África uh, no coração, África no coração dos portugueses. É um sentimento uh, muito, muito difícil de, de entender para os franceses, por exemplo, mesmo que temos em França França África, para dizer uma relação muito muito especial entre as antigas colónias e a França. Muitos portugueses foram muito felizes em África. Sim, 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 muito feliz. É uma, uma saudade da África. Que os franceses também não? Sim, mas é diferente porque hum, a presença não só a África Negra. É diferente que a África do Norte, nomeadamente a que o, o, A relação é diferente porque a Argélia é um departamento francês, não é uma colônia da França. É diferença. E uh, a relação é muito, muito difícil entre dois países, os dois países. os franceses nunca disseram l'Africa ou que, não? Um pouco, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Acho que é diferente... Do no coração. É Sim, que a África africano coração. É muito diferente. Uh, a França é, antes de tudo, uma construção de um território uh, europeu, continental, continental. continental. Para Portugal é diferente. É, é o problema da construção de, 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 de Portugal. É um país uh, continental, mas, ao mesmo tempo, um pouco mais depois, é uma construção... A partir uh, da expansão marítima, fora de Portugal, o que não é o caso em França.
0: Imagina-se sempre as relações de França com a África como sendo relações de amor-ódio. Ainda agora isso se vê, não é? O momento que França está a passar no norte da África uh, e no Sahel, nós vemos no Sahel em há ali vários países que não querem a presença francesa. Não. Uh, não querem ver os franceses pelas costas. Hum antes preferem os russos lá. Hum, uh, exatamente. E os franceses não são queridos hum. naquelas
3: regiões da África? Uh, não, não. são. É um, um filme do, de um período da presença francesa em África. É um filme de, de um ciclo. Um ciclo de mais de um século. Uh, com Antes da descolonização e depois da descolonização. Hoje, Uh, nos maiores partes da África a França não é bem vinda obviamente, obviamente. E, uh, nem mesmo na África
0: Ocidental onde ainda tem as moedas indexadas ao franco ao antigo
3: franco-francês sim mesmo mas, aí não, sim, mas não é, são é, bem-vindos os franceses é, sim, sim, porque as ligações são importantes mas a situação é de mudar mais rapidamente mais rapidamente, porque é uma concorrência com outros países, uh, Rússia, China, etc. Uhum. E o poder da França não é o mesmo que depois uh, o fim da colonização. Macron quer manter, na medida do possível, sim, essa ligação à África. Sim, obviamente, a relação é muito importante para a França, mas a realidade de hoje é diferente. A imagem dos africanos sim, sim, em aos
0: franceses é mais difícil hoje. Sim, acho que sim. Yves Leonard, historiador no Instituto Sciences Po em Paris, autor de História da Nação Portuguesa disponível nas livrarias. Um longo período de paz na Europa e na América do Norte como que anestesiou as opiniões públicas relativamente à possibilidade de uma guerra. E agora, mesmo com o mundo a passar por um momento... De forte incerteza, as pessoas não levam a guerra a sério. A tese é da historiadora Margaret Macmillan, que participou na Biblioteca Nacional em Lisboa na Conferência Anual da Sociedade para a História da Guerra. A repórter Sandy Gageiro também falou com outro historiador convidado para a conferência, Philip Blood, sobre as redes sociais na origem da violência moderna. Mas primeiro, Margaret Macmillan e essa ideia das opiniões públicas, como que anestesiadas descrentes de que a guerra alguma vez seja possível.
8: Alguém que já viveu uma guerra leva a sério, mas muitos de nós, e falo por mim e pela minha geração, vivemos num mundo pacífico, naquilo a que os historiadores chamam a longa paz, desde 1945. Mas só em algumas partes do mundo, para as Américas, Europa, partes da Ásia, nós que vivemos neste mundo e nos habituamos à ideia de que a paz é algo normal, pensamos que a guerra é algo que acontece por acaso, que é uma aberração ou que acontece lá muito longe. Mas estamos agora a perceber que a possibilidade da guerra está muito mais próxima. E
9: agora encontramos-nos no meio de duas guerras, Ucrânia e Médio Oriente. porque que há guerras que merecem mais atenção do que outras?
8: Às vezes apercebemos-nos como a guerra pode afetar as nossas vidas, às vezes é a geografia. Para os europeus, a guerra na Ucrânia está muito próxima. É algo a acontecer muito perto e os europeus estão preocupados. Percebem como o mundo está tão interconectado. Algo que acontece no Médio Oriente vai afetar os preços do petróleo, vai afetar a estabilidade numa parte do mundo. Se acontecer um conflito entre os Estados Unidos e a China, na Ásia, vai afetar todo o mundo. Estamos a ter consciência de que nunca podemos escapar às consequências da guerra.
9: A história funciona em ciclos. Como é que avalia o ponto em que nos encontramos agora? A subida dos populismos, onde não esperávamos duas guerras? Dizer que
8: é preocupante é muito pouco, porque estamos a viver muitas crises ao mesmo tempo. Uma crise na política interna, muitas pessoas que se sentem ausentes do boom económico pós-Guerra Fria, que os empregos estão a desaparecer, muitos culpam os imigrantes, há um populismo que culpa as elites e procura outros ao mesmo tempo, como os imigrantes e as minorias. A globalização está a desacelerar e a Covid revelou uma vulnerabilidade. Temos uma ameaça enorme com as alterações climáticas e também não estamos a conseguir perceber os desafios da inteligência artificial, é algo com que estamos apreensivos. Temos conflitos por resolver, tensão crescente entre a China e os Estados Unidos e entre a China e a Índia, Médio Oriente, uma Rússia vingativa que sente que não tem a atenção que devia. Temos crises intrincadas. Com a passagem do tempo, os mais jovens esquecem-se do que a guerra pode fazer. A geração que levou o mundo à vitória dos aliados sabe o que a guerra pode fazer e tentou criar uma ordem que impedisse a repetição. Durante muito tempo houve fé neste princípio, mas agora esquecemos-nos porque é que o queremos. Vemos a ONU muitas vezes irrelevante, mas se não existisse esta organização, não havia nada quem se está a preocupar com as pessoas em Gaza. Precisamos de organizações internacionais. Temos também um conjunto de países que está a quebrar as leis e as convenções internacionais a entrar em territórios à força, o que tem sido um tabu desde 1945, e isto é muito perigoso. Se Putin for bem sucedido na Ucrânia, outros vão tentar seguir o exemplo.
9: Philip Ludd, historiador britânico a viver na Alemanha, abordou nesta conferência a forma como as redes sociais recorrem à história para fins políticos, geram
2: discussões que podem acabar em violência.
5: Acontece porque pessoas nas redes sociais vão usar a história para os seus interesses políticos. Por exemplo, uma pessoa de
2: esquerda que deseja promover um debate de esquerda vai recorrer à história, aos crimes de guerra, por exemplo, para empurrar os argumentos, como o que está a acontecer no Médio Oriente neste momento. Assistimos a muitos argumentos de esquerda em defesa da Palestina e à direita os argumentos pró-Israel. Portanto, um conflito entre os dois. Nestes contextos,
9: são os preconceitos que levam a estas divisões.
5: É sempre o caso e neste momento os utilizadores
2: mais profissionais das redes sociais vão à procura de datas, ou seja, planeiam em avanço, sabem que no espaço de meses vai haver uma efeméride e vão construir um processo. E nesse dia ou na semana anterior vão colocar conteúdos nas redes sociais que vão gerar uma discussão constante. Quem tem razão, quem não tem, vai gerar discussões num nível muito baixo e transforma-se, como aconteceu há umas semanas em Londres, em violência.
5: expande. Into, as, what in weeks
9: ago, as redes sociais considera que são um novo perigo, já existia imprensa e propaganda antes, é muito diferente, é mais perigoso do que aconteceu
5: antes. Em certa
2: medida, sim, porque a velocidade e a repetição, desde o momento que começa até ao clímax, é muito maior. No passado, liamos um artigo de jornal que levaria 24 horas a criar uma reação. Agora as coisas acontecem em minutos. E assim que chega às redes sociais, a reação replica-se, literalmente, num movimento avassalador com fações que chocam umas nas outras em debates e contra-debates. Para pessoas, digamos, neutras, é muito é muito difícil construir uma opinião porque há tanto conteúdo que uma pessoa não consegue
5: absorver. E o ódio
9: propaga-se mais depressa
5: do que antes. O ódio
2: propaga-se mais depressa do que nunca. Acho muito assustador. Não é só o ódio racial, de género, de identidade, de sexo. Todas as formas de ódio são muito mais rápidas. Agora entram na vida cotidiana. Podemos encontrar esse ódio nos recreios das escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, em casa. É um tempo muito inquietante. As pessoas estão muito inquietas, mas por uma razão, o pós-Covid. A Covid criou uma falsa ideia de segurança nas nossas cabeças, porque estávamos em casa e assumíamos que, estando em casa, estávamos seguros. Quando nos retiraram essa segurança, voltámos para um mundo perigoso. Estamos aqui, fora, aos gritos, e quem agora quer estar seguro não consegue e quem não quer saber da segurança está a criar confusão e descontentamento.
9: Vivemos tempos inquietantes, sem espaço para pacifistas e opiniões moderadas, defende Philip Ludd, que nos explicou como as redes sociais estão a usar a história para fins políticos.
0: O trabalho da jornalista Sandy Gageiro. Em Redditch, nos arredores de Birmingham, no Reino Unido, há um pai natal muito especial. Bom, chamar-lhe pai natal é capaz de ser exagerado, uma vez que tem apenas 12 anos. É a história da semana deliciosa.
4: Isaac
10: Winfield, de apenas 12 anos, é por estes dias uma espécie de pai natal da comunidade onde vive, em Redditch, em Inglaterra. Isaac decidiu abrir um banco de presentes para dar brinquedos a crianças desfavorecidas no Natal. No dia da inauguração, mais de 200 miúdos foram até ao banco de presentes para receber uma prenda. Isaac é uma espécie de pai natal, mas não é de agora que este menino britânico é generoso.
4: In em 2020,
10: durante a pandemia da Covid-19, Isaac usou todo o dinheiro que recebeu de prendas de aniversário para criar um banco de alimentos, o primeiro. Desde então, ele já abriu outros quatro. Para Há dois meses, um ladrão roubou o banco de alimentos que fica do lado de fora da casa da família de Isaac. But I that the lock been broken off the door and I went on to the CCTV. O and... um pequeno britânico ficou arrasado, mas nem por isso baixou os braços. Com o apoio de simpatizantes, vizinhos e doadores, conseguiu reabastecer o banco de alimentos. E como da fraqueza se faz força, foi assim que nasceu a ideia do Banco de Presentes. Uma ideia abraçada pela comunidade. A casa de Isaac começou a chegar um pouco de tudo. Brinquedos para bebés, livros, bonecas, ursinhos, sapatos, jogos, cobertores e produtos de higiene pessoal. A mãe de Isaac fala de um menino encantado com a solidariedade de todos os que contribuíram para este projeto. Nas redes sociais, sobre o primeiro dia do Banco de Presentes, pode ler-se. Vimos tantos pais felizes e emocionados. Ficaram muito gratos pelos presentes que a comunidade doou. Isaac trabalhou muito para que o novo projeto acontecesse. Isaac escreveu ao Pai Natal deste ano e perguntou-lhe se ele poderia levar presentes para as crianças mais pobres. E com tantos presentes para distribuir, acaso para dizer que o Pai Natal Defesa Vontade.
0: O Visão Global volta no início de janeiro. Até lá.